0: И когда я пришла к ним а, на первую процедуру, я говорю, ребят, у меня не очень хороший английский, я в основном русская комьюнити, но ну, русская комьюнити uh-huh. ко мне хорошо прислушивается, то есть хорошие да. рекомендации им даю. Они говорят, ну ты можешь ну, там по-русски и на английском что-то сказать, я думаю, окей, я себя переборю первый раз с моей... за историю моего инстаграма хоть что-то скажу на английском. Uh-huh. И они говорят, слушай, а давай мы тебе вместо трех сделаем пять процедур. Wow. Я думаю, окей, ребят, это просто мега круто.
1: Вдохновение учит. Подкаст для тех, кто готовится к эмиграции, кто уже проходит интеграцию, но застрял в обстоятельствах и не знает, куда двигаться дальше. Ну и для всех тех, кто желает выстроить полноценную жизнь после иммиграции. Вдохновение и мотивация, обретая которые, ты начнешь действовать. И я его создатель и ведущая Юлия Корнелисон. Страхи, стереотипы, убеждения, притяжения и даже немного мистики. Все то, что помогло ей прийти к тому, кем она сейчас является. Полна энергии творить и развиваться. Да просто человек, который бросает своим страхам вызов и приступает к действию. Анжелика Полетаева. Фотограф из Чикаго. Основательница проекта для фотографов и творцов Арт Броуден. Мама троих детей, при этом выглядит не старше своей дочки подростка. Любящая жена, любящая людей, любящая жизнь. Давайте узнаем ее опыт эмиграции. Как развить свой проект в новых условиях, где и как искать поддержку в новой стране. А главное, как не дать страхам овладеть тобой. Будут практические инструкции и рекомендации, как от Анжелики, так и от меня. Встречайте! Еще больше вдохновения, мотивации и советов по делу на тему интеграции и самореализации в новой стране ты можешь найти в моем блоге в Инстаграме по нику Ланкома. Анжелика, привет! Привет, Юль. Я очень рада видеть тебя в гостях моего нового проекта. Мы с тобой уже долго общаемся в нашем блоге Инстаграм. Спасибо тебе большое, что согласилась. По традиции, свой подкаст я начинаю с близ опроса. Я задам тебе пять коротких вопросов, и ты должна будешь быстро, желательно, не раздумывая, дать на них ответ. Дальше Готова? Отлично. Что ты умеешь делать лучше всего, как тебе само это кажется?
0: Я думаю, что я лучше всего умею фотографировать и, извини, заниматься сексом.
1: Окей, okay, классно. А способность, которой ты хотела бы обладать?
0: <связывая> я бы хотела, наверное, обладать умением телепортироваться в разные места, но пока это из области фантастики. Надеюсь, что доживу до времени, когда что-то подобное случится.
1: <связывая> Кому ты завидуешь? Можно без имен? но ну, просто скажи, что есть у этого человека.
0: Давно себя научила не завидовать, а радоваться за успехи, и не помню это чувство.
1: А, тогда за кого ты радуешься? А, то есть что у этого человека прям есть, и ты прям искренне очень сильно радуешься?
0: Очень радуюсь за то, когда люди умеют расти, очень радуюсь за то, если люди чуточку выше меня в определенных успехах, потому что мне это дает возможность, стимул для роста и вообще гордость за то, что ты рядом с этими людьми, что ты можешь прикасаться к этому, и это очень круто, это намного круче, чем завидовать.
1: А сколько в среднем проходит времени от возникновения идеи до первого действия по ее воплощению?
0: Всегда очень по-разному. Я за то, чтобы не суетиться, не делать все очень быстро. Я за то, чтобы наблюдать то, что происходит вокруг. И, как правило, всегда приходит к тебе то, что нужно. То есть приходят места, приходят люди, приходят возможности для реализации. Самое главное — это вот не суетиться. Потому что чем больше начинаешь суетиться, тем меньше получается. И от этого будет зависеть срок чем ты наблюдательнее, тем быстрее может реализоваться идея.
1: А ты в этом случае что-то делаешь с идеей? Может быть, визуализируешь и очень подробно составляешь, я не знаю, мудбордс? Да. Расскажи. Очень,
0: очень много визуализирую, составляю мудбордс, очень много об этом говорю, потому что для меня а, говорить ⁇ это обмен информацией, обмен энергией с разными людьми то непременно приходят вот какие-то возможности для реализации.
1: Ты Мы это делаешь осознанно? Стала, вот, как ты прям это осознанно и делаешь, и например, у тебя осознанно. сидит, осознанно, ты только подумала, что так. Разговариваю. А вот эти mood boards, визуализация. А mood boards, визуализацию осознанно или просто так, осознанно? так получается осознанно. осознанно?
0: да? Тоже осознанно, да. У-ху. То есть прям знаешь это какое-то такое на уровне даже физических ощущений, когда ты все притягиваешь. Но как только вот ты начинаешь суетиться, потому что у меня есть в команде ребята, как которые начинают говорить а вдруг что-то не получится а давай сделаем вот это а может быть отстраховаться то вот как только на это подключаешься то все все идет в старторы и работает не так как ты планировал как только успокаиваешься и говоришь давай сейчас релаксем немножко отпустим давай вот ничего не будем делать день и вот увидишь все получится и снова начинаешь говорить 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 о своей идее, и все подключается все приходит
1: ты где-то этому училась или оно к тебе пришло самостоятельно само как-то на
0: самом деле это, наверное, на уровне опыта все-таки, на уровне опыта, какой-то интуиции, и я очень сейчас тоже осознанно подхожу к тому, какие у меня уровни, ну, знаешь, вот уровни принятия, да. То есть, например, uh-huh. когда ты готов принять, а, там, не знаю, проект на 10 человек, а когда ты готов принять проект на тысячу человек. Вот, то есть, вот эти вот вещи я тоже очень хорошо осознаю, и поэтому очень осознанно подхожу к проектам, то есть. Вот я понимаю на что я готова сейчас а с чем мне еще нужно будет поработать и это все на уровне опыта последний год я а, достаточно много информации послушала о, о таком как транссерфинг реальности да вот эти вот uh-huh. там, и, а, не помню еще авторов а, других книг и серии квантовых физики, там вот что-то такое исполнение желаний, но uh-huh. ты знаешь, вот все, что я прочитала, в общем-то во мне откликнулось только тем, что я это всегда знала на интуитивном уровне, просто за меня это кто-то написал, uh-huh. просто эти мысли озвучились в аудиокнигах, там, или в книгах, но ну, в общем я uh-huh. как-то на, интуи... на интуиции всегда действовала.
1: Uh-huh. Круто. Четвертый вопрос у меня немножко затянулся, потому что просто было очень да. интересно узнать твои секреты. Давай, пятый вопрос. Где ты была пять лет назад и чем занималась?
0: Пять лет назад я тоже была в Америке, потому что пять лет назад родился мой сын, почти 6 уже, ну, то есть я была в секрете. И вот как раз пять лет назад я начала выходить из этого такого немножко болотного состояния, когда ты ничего не делаешь, когда ты погружен в материнство, когда ты не самореализуешься, у тебя просто безумная жажда к этому. И вот пять лет назад я начала занятия с психологом для того, чтобы осознать то, чем я хочу заниматься, что что приносит мне удовольствие. И, ну, в общем-то, вот пять лет назад было так.
1: Обычно я перехожу к вопросу истории причины переезда, но мне очень хочется остановиться потом еще на вот этой э, совместной деятельности с э, психологом, что именно mm-hmm. она тебе давала такого следа, конечно, можно писать вкратце. Да, yeah, да. Yeah, yeah. вот. Да, давай э, начнем все-таки с истории, так, чтобы была хронология событий. Вообще, как ты очутилась в Чикаго? Сколько лет назад это было? Какая была причина твоего переезда? С кем ты переезжала, и может быть. Какую проблему решал твой переезд?
0: Я начну немножко издалека, но постараюсь быть так более-менее вкратце, потому что я эти истории писала у себя в Инстаграм, и мне кажется, это ну, некоторая такая мистика, и вот что-то в этом есть. А еще в 5-6 лет, когда были майские праздники, это было ну, как это, там 1-9 мая, и я сидела во дворе своего маленького городочка, в песочнице, тогда они еще были все целенькие, аккуратненькие, и мы сидели там с девочкой постарше, и вот я начинала копать туннель из этого песка, и подошла девочка, сказала что, ну, спросила, чем ты занимаешься, я сказала, что ты знаешь, я копаю туннель, и мне кажется, что если прокопать землю насквозь, то мы пойдем в Америку и увидим, как люди ходят вверх ногами.
1: Слушай, ну, кстати, мы тоже копали. Почему-то ходила такая байка, что если глубоко копать, то там будет Америка.
0: Вот, а кто мне об этом сказал, я не знаю, но я прям так четко помню историю эту, что ага. я сижу, копаю, значит, я еще даже до дна песочницы докопала. Понимаешь, что ты даже всю жизнь потратишь, и ты не докопаешься даже до ядра земли. А если ты докопаешься до ядра, то тебя сожжет. Я такая о вау, что такое ядро, там знаешь, что что, лава узнала свои пять лет, то, что до школы еще не дошла ну, с этой темой. И в общем для меня это было так все. Обидно, вот эту вот правду узнать, вот эту вот реальность, что, блин, я даже до конца песочницы докопать не могу, потому что там будет что-то, не знаю, асфальтированное, да. и Но ага. вот. ну, эта история очень запомнилась, потому что мы с этой девочкой как-то у нас очень такие были а, нехорошие отношения, пока я была в этом городе. И вот сегодня эта девочка все еще в Азбесте, А я сегодня все-таки в Америке, и я увидела, что люди здесь ходят обычным образом, так же, как мы. Но mm-hmm. что предшествовало переезду. То есть я об этой истории благополучно забыла. Я о ней только вот в недавнее время вспомнила, когда здесь уже в Чикаго меня брали интервью тут для местных русских журналов. И как-то вот она всплыла но, видимо, вот на каком-то подсознательном уровне все-таки что-то происходило, и я переехала в Екатеринбург, для меня достаточно серьезно это был переезд, тоже нужно было очень много вещей принять, знаешь, перейти в самостоятельность, не сдаваться, когда там, в тебя никто не верит, потом встретить мужа. полюбить его в себя, или или он меня в себя. В общем, у нас как-то так взаимно это произошло. И, знаешь, ну, у меня муж бизнесмен, и, в общем-то, в Екатеринбурге у нас все было отлично. Но он такой человек, который тоже всегда себе ставит испытания, ставит себе какие-то планки. И на тот момент у него был бизнес это малой средний бизнес и на тот момент стал выбор либо идти в большой бизнес и уже в политику что не очень-то радовало либо начинать где-то что-то с нуля чтобы снова ну какую-то новую планку новый уровень себя познания узнать и он собрался ехать в лондон а в лондоне открыл небольшой филиал но в лондоне что-то не пошло и тут Тоже абсолютно мистическим образом происходит следующая история. Муж у меня еврей, его мама тоже еврейка, и она посещает Екатеринбургскую синагогу. И вот однажды она приходит туда на какие-то занятия, значит, и видит, что приехала какая-то тоже делегация, комиссия из Америки. И вот, понимаешь, между прочим, человек проходит и спрашивает, а вы случайно не из Чикаго? Они такие, случайно, да. А вы случайно не знаете вот такого-то Володю? Они говорят, ну вообще-то вы знаете, мы знаем, потому что он тоже э, такой добросовестный посетитель синагоги э, в Сабербс, и да, мы его знаем. То есть, понимаешь, это просто, это просто Unreal, потому что как Подожди, а кто был этим, кто
1: был этим Володей?
0: А Володя это ее, это моей свекрови родственник на тот момент. Ну, он там очень такие сложные кровные связи но вроде как он ее дядя и когда-то uh-huh. во время войны еще они а, получали ну, в общем они укрывались там получали куда-то помощь убежище у семьи моей свекрови и поэтому вот uh-huh. здесь она так случайно о нем вспомнила uh-huh. и случайным образом эти люди его знали и случайным образом они передали ее контакты ему и uh-huh. ей позвонил они связались они начали общаться, потом она получила приглашение. И вместе с моим мужем они съездили в Чикаго. Муж, в общем, сразу влюбился в Америку и сказал, что Лондон отпадает, мы едем в Америку. Для меня это тоже был такой вопрос непростой, то есть я прям не забила в колокола о том, что ура, ура, мы уезжаем в Америку, нет. то что, опять же, я только-только как-то вот ассимилировалась в Екатеринбурге, там у меня стабилизировалась жизнь, там как раз я вышла из декрета, начала заниматься фотографией, у меня появилась какая-то компания, начала делать тоже там проекты, посвященные юным начинающим талантам, и тут вот вдруг нужно было переехать, то есть это было достаточно серьезно. А решение. Какой год это было, помнишь, шлик Да, где-то в девятом мы начали наш переезд. В
1: девяносто девятом, да? Что... Или в да, 2009? Что... 2009? 2009,
0: 2009.
1: 2009,
0: uh-huh. и первые несколько лет мы ездили туда-обратно, потому что мы переехали по L1, L2 бизе, это бизнес, и нужно было подтверждать, знаешь, что перспективность бизнеса, ну, и первый год мы жили месяц в Америке, 4 месяца в России, потом 4 месяца в Америке, 6 месяцев в России, ну вот как-то вот так вот. Uh-huh. И последние, наверное, 6 лет, ну 7 вот, да, угу.
1: сколько? Пять.
0: Пять лет, наверное, мы живем постоянно здесь. Мы угу. получили грин карту два года назад, и, в общем, угу.
1: здесь время. То есть тогда, получается, была причина переезда, это желание мужа расти и развиваться, да, то есть брать какие-то новые да, вершины да, и да, горизонты. Да. Ты сказала, Чтобы что, что да знать. что у тебя в Екатеринбурге уже, в принципе, началась вот эта ассимиляция, ты вписалась в новый город, даже нашла уже свое занятие, начала заниматься фотографией. Ты не стояла и не визжала от радости, когда тебе муж предложил, давай переедем в Америку вот Ты можешь вспомнить, какие у тебя были первые мысли или, может быть, опасения, страхи, за что ты начала переживать Или, может быть, вообще этого не было, и ты такая, вау, едем что было? Тогда? На
0: самом деле было достаточно много переживаний по этому поводу, и мы, в общем-то, много говорили о том, что нужно переезжать, и что, может быть, я не поеду, я все-таки останусь, и рассматривали всякие варианты, но в итоге мне все-таки захотелось, когда мы первый раз приехали сюда, приехали в Америку и прожили здесь месяц, и вот у нас есть тоже по этому поводу такая семейная история, когда прошел месяц, как мы здесь были, муж неож... ну, как-то на всякий случай решил проверить, а когда у нас билеты в Россию, и оказалось, что у нас самолет через три часа, и мы срочно должны ехать в аэропорт, и мы так сели, друг на друга посмотрели и сказали, блин, как тут классно, как не хочется уезжать. Поэтому вот это был первый месяц, когда мы попробовали пожить 4, почти пять недель, и нам понравилось, и это было круто. Но потом, когда мы вернулись через 4, через три, по-моему, месяца обратно, и первые четыре месяца я жила, я, мне хотелось обратно в Россию вернуться. Мне было очень депрессивно, мне было очень нехорошо, и, в общем, первые вот, ну, наверное, там, не знаю... Там там был период, когда я три месяца просто из дома не выходила, насколько это было вот прям депрессивно, что ты никого не знаешь, ни с кем не удается пообщаться, ты боишься языка, ты боишься выйти, потому что сразу с тобой кто-то начинает разговаривать, а ты там такой... э -э 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 -э. И, в общем, хотелось обратно вернуться. Потом это прошло, я сейчас абсолютно влюблена в Америку, и...
1: Хочу Это еще все-таки вернуться к этому решению, потому что решение было твоего любимого человека. Это было не твое решение было а, не мое изначально. Не Твой не мое. муж а, не, скольчки не сомневался в том, что нужно ехать. Да? То есть у него Николь, ну, руки горели, глаза. Да? То а. есть он прям да. а, твердо стоял на своей позиции. У тебя не было сомнений, что было бы, если бы все-таки ты бы его уговорила, и вы остались бы в Екатеринбурге? Ты вообще пыталась, может быть, его уговорить? Не ехать.
0: Нет, не пыталась, не пыталась уговаривать наоборот. Ну, то есть решение было сто процентов принято, что он точно едет. Оставалось принять решение мне, либо я остаюсь, либо еду с ним. И ты знаешь, как правило, я ни о чем в своей жизни не жалею, потому uh-huh. что а, я иногда глядываюсь назад, да, я прослеживаю всегда динамику большой рост, поэтому я не жалею ни о чем. То, то есть муж момент, мог бы даже уехать
1: без 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 тебя. Мог. Мог, 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 угу. мог. То есть получается, по сути дела, тебе нужно было сделать тоже выбор, или ты едешь все-таки с ними, и вы про- продолжаете семью, в Да, или ты оставишься в Екатеринбурге. У
0: нас был такой разговор, что он может поехать один и я тогда не поеду, и вот, ну, все, и потом мы уже посмотрим, то есть мы не планировали какие-то, не не обсуждали будущее, как это будет, но, в общем, я достаточно быстро приняла решение, что нужно хотя бы попробовать, и это, знаешь, это такие маленькие э, сопротивления, которые вот не из серии серии того, что ты готов к жизни, ты готов говорить, да, это просто какие-то вот, э, не знаю, установки, опять же, стереотипы, которые... Тебе uh-huh. сидят, и они не твои.
1: А какие и были вот стереотипы? Можешь, да, можешь поконкретнее. Больше больше. Какие были стереотипы?
0: Ну, ты знаешь, просто боязнь. То есть, мне было не страшно уезжать э, из Азбеста в Екатеринбург, потому что, ну, например, один из самых важных моментов это были э, мама, сестра, друзья. То есть, когда ты из Азбеста переезжаешь в Екатеринбург, и это всего 100 тысяч километров, ой, 100 километров то ты всегда можешь вернуться, ты всегда можешь увидеться, и ты как будто бы где-то в зоне безопасности находишься, ага. ты не один. А тут ты переезжаешь на другую сторону планеты, где у тебя абсолютно никого нет, ты не знаешь, что будет. И вот в такой момент ты либо начинаешь подключаться на вот эту боязнь, страх, стереотип того, что да ну куда мне, да, я же тут вот там из за а вдруг ничего не получится. Ага. Либо ты просто закрываешь на все глаза и прыгаешь, и уже по факту, по мере поступления проблем, там, не проблем, даже не проблема а вопросов каких то их решаешь. Uh-huh. То есть, ну, сложно было расставаться с вот, и принимать то, что ты далеко уезжаешь от мамы, от сестры, от друзей, и тебе снова нужно будет что-то делать с нуля вот мне было страшновато.
1: А что было, было в итоге решающим дела? событием или решающим мыслью, что в итоге ты рычаг повернула и улетела?
0: Честно говоря, даже не помню, но еще, опять же, там было такое, как это, даже не совпадение, в общем-то, это все было запланировано, мы пять лет с мужем жили без брака, потому что, ну, у меня тоже по этому поводу есть какие-то свои взгляды и установки, а тут вроде как раз мы начали ездить в Америку, и мы все еще в разных фамилиях и там с разными документами, нам нужно было, в общем документы превратить в единый документ и сделать свидетельство о браке. Uh-huh. И муж сделал предложение, и как-то вот это все в общем, все было вместе. Предложение, uh-huh. свадьба, свидетельство о браке, переезд и
1: в общем. Вот. Немножко вот как-то вот так ага. вот.
0: Но я, я не помню, что было прям решающим. Угу. Про, просто вот решила и... а,
1: а если это... сейчас вспомнить Вот эти 5 шесть лет назад Когда вы уже приехали в Америку И посмотреть назад Кому в итоге было легче интегрироваться Или выстроить комфортную жизнь Тебе или твоему мужу?
0: Моему мужу однозначно. однозначно потому да? что у моего мужа меньше комплексов, стереотипов, отношений, каких-то, знаешь, заморочек относительно себя, как его оценивает общество, как он оценивает общество. Он сразу же, ну, во-первых, ехали к его далеким родственникам, они, их тут примерно 30 человек, и они все-таки были его родственниками. Угу. И его сразу же достаточно быстро познакомили с хорошими компаниями, с хорошими людьми. С Ну, то есть прям в хорошую такую русскую комьюнити попали. И поэтому ему было, конечно, намного легче, чем мне. Но я всегда с ним шагала, старалась подстраиваться, учиться, больше брать, и поэтому... Ну, у меня в этом очень большой прогресс. А А, кто тебе
1: помог э, с твоими сложностями ментальными? помог
0: психолог. (laughs) Мне помог психолог. Я просто взяла психолога, и он мне помог.
1: А ты сейчас, если это не сильно откровенно, может быть, можешь назвать именно запрос, к которому ты пришла тогда к психологу? Если это откровенно, можешь не говорить.
0: Ну, абсолютно не откровенно, очень даже всем желаю. Я вообще в Екатеринбурге закончила факультет психологии, uh-huh. сама очень люблю психологию, и вообще-то начинала практиковать, но потом решила, что это, ну, что мне не нужно туда глубоко погружаться. Но мы остались в очень хороших отношениях с моей преподавательницей по арт-терапии. Uh-huh. И я у нее брала, то есть она была моим супервизором, она была моим коучем, и потом мы как-то переключились на обсуждение личных проблем, я стала ее клиентом. И вот по сей день, это, наверное, уже сколько, больше 12 лет мы периодически uh-huh. встречаемся.
1: Это да, онлайн встреча у я... вас, да? Да, да, uh-huh. да.
0: Когда я бываю в Екатеринбурге, мы встречаемся офлайн. Если uh-huh. так, то да, я беру у нее по скайпу консультации. И на тот момент был запрос как раз-таки о становлении меня как фотографа, о том, чтобы вернуться в мою деятельность, о том, чтобы перебороть страхи относительно зарабатывания денег, потому что это все-таки другая стоимость и цена, нежели в России, о том, чтобы любить себя, перебороть страх вот этот вот социальный, и тогда она дала очень такие классные какие-то советы, это вообще были не советы, задания скорее всего, но тогда мы проделали с ней тоже очень большую работу, если оглядываться сейчас назад,
1: uh-huh. и,
0: например, тогда, вот я считаю, что это очень классный совет, очень классное занятие, очень классное упражнение для всех, кто оказался в другой стране, как я, и постеснялся выйти на улицы и начать разговаривать с людьми, или просто вот выходить и э, привыкать, интегрироваться, да, то что она сказала? Она говорит, слушай, представь, что ты турист, что ты в этом городе всего на несколько дней, тебя здесь никто не знает, и, вероятно, никто не запомнит, никто не вспомнит завтра. Все, что тебе нужно сейчас, это быть собой и делать все, что ты хочешь. Ты берешь в это аппарат, выходишь на самые оживленные улицы города и начинаешь всех на русском, на испанском, на английском, жестами, там, не знаю, сурдопереводом спрашивать, как тебе пройти на какие-то улицы, и все бесконечно фотографировать, то есть представить, что ты сегодня турист, который всего лишь на один-два дня в этом городе, который хочет максимально увидеть и максимально контактировать со всем, что происходит вокруг. Сделать это достаточно сложно, я, например, очень стеснялась выйти, да, и вот на своем ломаном, безумном английском спрашивать, как мне там пройти на улицу, на улицу Мичиган или не знаю там, как мне найти Водер Тауэр, например. Uh-huh. И мне очень сложно было это сделать, но я все-таки вышла хотя бы вот у себя где-то здесь в пригороде, чтобы просто сказать там Хай да, и там просто ну, хотя бы попытаться понять, что, о чем меня спрашивают. Uh-huh. Это очень крутое упражнение, по сей день я ну, вот когда чувствую в себе какое-то сопротивление, что вот я сейчас стесняюсь как-то там на лобби пойти попросить что-то да или там в ресторане что-то спросить я прям насильно начинаю представлять себя туристом которого никто никогда не вспомнит и которому ну очень нужно сейчас получить эту информацию и все работает все очень классно работает очень по крайней мере у меня это работает на таком уровне что это тебя поднимает в своих собственных глазах угу. тебе хочется там не знаю себя погладить по головке гордиться собой и сделать еще что-то больше да. да вот это был один из приемов
1: это не дать этим комплексам овладеть тобой, а все-таки переместить да. себя так, чтобы ты была хозяйкой этих мыслей и то, что вещает нам ситуация. наш разум. Да, когда он нам, как радио, вечно напоминает, что я этого недостойна, нет, меня не поймут и да, так да, далее. Да, да, да,
0: А это тоже выйти из зоны комфорта, да, то есть, вот тебе сейчас хорошо, ты дома сидишь, вроде там суп сварила, ну, вроде ничего, ничего не нужно. Угу. Нет, надо выходить, надо да. разговаривать. Надо ну, ситуация, потому что не меняется. Новое.
1: Дома посидишь, и суп отварила, завтра будет то же самое, и конечно, да. есть женщины, которым от, от, от этого получают огромную, удовольствие но если О, все-таки нет, да. ты чувствуешь, что ты несчастна в этой роли, то зона комфортна, наше все, да, и выход из нее в частности, это да. Да, без этого мы Стоп не идем, не часто. развиваемся. А это обращение направляю человеку, который уже успел полюбить подкаст «Вдохновение учит» и проникся в моей миссией помощи людям в интеграции. Если тебе нравится подкаст «Вдохновение учит», и ты хочешь, чтобы этот проект развивался и приносил еще больше пользы, то ты можешь сделать свой вклад в благодарность в его будущее. Стань патроном подкаста. Поддержи мою творческую инициативу, чтобы она обернулась еще больше пользой для тебя. На платформе patreon.com я создала страницу поддержки подкаста, через которую ты можешь сделать свой вклад. Уже начиная от 3 долларов в месяц, тебе откроется эксклюзивный доступ в проекте для комфортной иммиграции Вдохновение учит. Участие в чате вдохновений с моей поддержкой. Еженедельные подарки. Влияние на участников подкастов. Возможность первым узнать о гостях и задать им свой вопрос. Ну, например, тебя всегда интересовало открытие своего бизнеса в Нидерландах. И я иду, разговаривать с этим человеком, чтобы расспросить и узнать все тонкости и задать именно твой вопрос, который тебя так сильно волнует, но который тебе некому задать. Вот именно поэтому и родилась идея поддержки этого проекта. Ты даже можешь войти в подкаст о своей истории. Будешь получать доступ к эксклюзивным полезным выпускам от инсайдеров своей областей, которые доступны только для патронов. Смотреть за кулисы жизни подкаста. Ну и самое главное, став динамышленником вдохновения, ты станешь почетным гостем живых встреч в Нидерландах для Brainstorm сессии на тему соориализации, а также группового коучинга в интеграции. Ну, а если ты только готовишься к переезду в Нидерланды или в какую-нибудь другую страну, и ты знаешь, что ты столкнешься с интеграцией, то каждые полгода я буду собирать единомышленные вдохновения в Москве для поднятия тем подготовки к иммиграции, а именно все, что касается психологической и ментальной подготовки к этому важному шагу и очень особенному в жизни. Переходи на страницу patreon.com ком слэш inspiration и поддержи меня в этом важном проекте. И ты сказала, что а, ты уже в Екатеринбурге занималась фотографией. Психолог тебе помог сделать из этого дела твою профессию в новой стране. Правильно я сейчас mm-hmm. рассказываю? Такая была да, да хронология. Да, да. И сейчас ты занимаешься фотографией в Чикаго.
0: Очень активно.
1: Скажи, вот как получается ты сейчас ищешь своих клиентов, да, то есть вот этот комплекс, ты говоришь, он у тебя до сих пор еще иногда присутствует в общении, кто твоя целевая аудитория, каких людей ты снимаешь, это местные или же это все-таки, может быть, тоже туристы или иностранцы, которые приезжают в Чикаго и находят тебя?
0: А вот на тот момент, когда мы начали заниматься с психологом, я уже как-то пробовала там родственников мужа немножко поснимать, может быть, каких-то соседей попросить посниматься, как-то, знаешь, тоже все очень так стеснительно, немножечко так, ну, потому что я не чувствую в себе уверенности, это все-таки немножко другое. Когда я уезжала из Екатеринбурга, мы там в основном специализировались на съемке учебных заведений, и это не было ни семейными съемками, ни съемками беременных, то есть, а здесь уже немножечко другое, потому что в школу я зайти не могла, это я понимала изначально. И, в общем, да, начала просить каких-то первых знакомых пофотографировать их, получала отказы периодически, что очень так подавляло, что расстраивала, что вот, ну, люди так легко отказываются от бесплатных фотографий. Были отказы, и сразу это било по самооценке, потому что казалось, что что что-то делаешь не так, что что что-то не дотягиваешь, что, возможно, людям не не понравится, с другой стороны, это же было бесплатно для меня, ну, в общем, какие-то вот такие были мысли, не очень позитивные, и они, конечно очень тормозили в том чтобы можно было двигаться но потом появился какой-то первый случайный клиент который предложил заплатить и ты знаешь я даже не взяла с него денег я сказала что ну нет давайте вы просто обо мне расскажете где-то там на Facebook меня протегаете отметите для меня это будет реклама но сейчас я денег не готова взять и вот как раз мы начали с психологом примерно с этого момента, что мне было сложно принимать деньги за мою работу, настолько я себя еще недооценивала и вообще как-то вот ну не готова была к тому, что вот я, вот сейчас да, окей, я готова заработать и там, я достаточно профессиональным. Uh-huh. Вот. А потом, уже чуть позднее, когда мы проработали какие-то моменты, я помню, что опять же случайным образом ко мне пришла первая свадьба. Первая небольшая такая свадьба. Ребята-мусульмане, им нужно было а, расписаться, у них ни, ни родителей, никого здесь нет, там друзья, сколько-то тут человек, может быть, 20. И мне в основном нужно было сделать love Но ну, я очень подготовилась к этому, в общем, красиво поснимали, невеста была абсолютно счастлива и довольна, потому что я еще и в первый день фотографии прислала, но у нас произошел небольшой конфликт с ее мужем и с его там друзьями, потому что мусульманские мужчины тоже, в общем-то, со стереотипами в голове, и не очень-то хотели, они контактировать со мной, как с женщиной-профессионалом, и все-таки, ну, как-то для них мужчина на тот момент был важнее, знаешь, это было из серии а вот сейчас вот меня с этого ракурса сфотографирую, и все, и до свидания, больше нам ничего не нужно. Uh-huh. А мне хотелось вот прям профессионально выполнить свою работу, потому что я горела, потому что я хотела, потому что мне это нравилось, это же любовь, отношения, и тебе доверили возможность это запечатлеть, и, в общем, невеста была довольна, поэтому она хорошо повлияла на своего мужа, и мне тогда очень так неплохо заплатили на тот момент, я даже немножечко... Так что ну, я не готова даже была к этим деньгам,
1: uh-huh.
0: тогда это было, по-моему, что-то 700 долларов, для меня это прям было вау,
1: потому uh-huh. что 700
0: долларов зарабатывала моя подруга в Екатеринбурге, которая даже меньше, наверное, 700, которая вот была прям профессиональным плэдинг, uh-huh. ну, этим свадебным фотографом, и поэтому, uh-huh. да, я даже немножко сторонилась от этих денег, а после этого чуть увереннее уже себя чувствовала, тем более была, ну опять же, это не самое главное, какова оценка а, твоих клиентов, насколько важно, как ты себя оцениваешь, как ты себя любишь, как ты себя принимаешь и насколько ты сам собой доволен, то есть ну это, это нормально, если ты можешь кому-то не нравиться, это я на сегодняшний день понимаю, на тот день было сложновато с этим. Uh-huh. Но все-таки я решила сделать проект, э, совместный с моей подругой, которая приезжала в Екатерин... из Екатеринбурга, и вот в ней-то уж я была уверена на миллион процентов. Э, она так хорошо меня поддерживала, потому что она абсолютно 200-процентный профессионал-визажист в своем деле, настолько крутые делала она мейкапы и укладки, что я ей предложила сделать совместный проект, то есть, когда это фотодень, да, и э, визажист делает мейк, волосы, а я делаю там с десяток фотографий, например. И настолько классно это откликнулось, настолько безумно круто получилось, настолько крутые образы она создала девочкам, которые поддержали, и пришли и заплатили нам. И вот, опять же, на тот момент еще один решающий такой был шаг для меня, когда... Мы только приехали в Чикаго И начали вот какие-то знакомства Мне тогда кто-то посоветовал Познакомиться с местной Русской бизнес-вумен Которая подняла свой бизнес Буквально там с ноля Она начала продавать пуанты По uh-huh. разным конторкам На сегодняшний день это большая Компания, которая поставляет Пуанты, производящиеся В Москве-Питере uh-huh. По всем американским балетом по Европе, и, ну, в общем, она очень-очень развивается, и мне, опять же, на тот момент было как-то неловко с ней познакомиться, потому что все-таки она бизнес буман и как я к ней приду, да, и как я скажу, там, привет, пойдем попьем кофе, ну, и вообще зачем, то есть какой повод. И вот, возвращаясь к моему проекту, фотопроекту «Фото дню», который мы сделали с моей подругой, Я подружке сказала, что Оля тут вот есть одна женщина, с которой мне бы очень хотелось познакомиться. Может, мы ее позовем бесплатно, сделаем ей образ, сделаем фотографию, у меня таким образом будет возможность с ней познакомиться. На что Оля мне сказала, конечно, давай, мы сделаем просто самое лучшее, что можно было бы сделать. И я пишу ей письмо с предложением, что вот мне бы давно хотелось познакомиться, мне бы хотелось сделать ваши фотографии и она откликается, и с того момента завязывается дружба, мы вот до сих пор в очень хороших отношениях, она очень много проектов мне дала, и мы ходим периодически там на ланч, uh-huh. на ужины, uh-huh. и я ей рассказываю эту историю, как я стеснялась с ней познакомиться, uh-huh. и как круто, что мы познакомились, насколько она вдохновляет, и насколько тогда этот проект выстрелил, потому что по фейсбуку сразу, ну, по местным, там, по местной русской комьюнити разлетелась информация о том, что есть вот такая Анжелика Польтаева, которая которые фотографируют, фотографируют вот так классно.
1: Uh-huh. И с того
0: момента прошло, вот уже четвертый год идет с того момента, у меня появилось сарафанное радио. Я практически никогда не давала рекламы, uh-huh. у меня даже визит так нет, у меня не закончен мой веб-сайт, но с того момента у меня постоянный поток клиентов по сарафанному радио, то есть меня передают вот по рекомендациям. Uh-huh. И бывает, что у меня, допустим, Январь, он очень такой Спокойный без заказов, потому что у меня много путешествий Но когда в январе Я думаю, что вот кажется мне давно Не писали клиенты ну, Чтобы встать в расписание То тоже тут же Кто-нибудь появляется И записывается на ближайшую съемку вот, поэтому благодаря я за то, чтобы начинающие фотографы, фотографы в своей стране, фотографы в чужой стране всегда делали какие-то коллаборации с другими людьми, потому что это всегда дает такие знаешь ниточки, которые растекаются, расползаются, к этим ниточкам присоединяются еще ниточки, и это работает очень хорошо всегда.
1: Угу. А я это знакомая не рассказывала, почему она отреагировала на твое письмо и что зацепило в этом письме ее. Может быть, там есть какие-то еще крючки, которые мы можем передать нашим слушателям? Что такого а, там? Знаешь,
0: было? вот прям конкретные вопросы я не задавала, почему она решила откликнуться. Я думаю, что я не думаю, я уверена, она сама очень искренний человек. Она человек, который. Знаешь, есть такие люди, которых не портят деньги, не портят славы, не портят ничего, mm-hmm. они остаются просто душевными людьми, и, может быть, вот какие-то такие вещи, какие-то такие нотки, они откликаются друг в друге, может быть, ей это отклик. То есть ты написала ей может вполне быть, очень
1: искренне открытое очень такое искренне, душевное письмо? Да,
0: очень, очень, да, очень искренне открыто, mm-hmm. прямолинейно на чистоту, да, и я думаю, что это в ней откликнулось, ну и в том числе, кто не любит фотографов, кто не любит фотографироваться, любят mm-hmm. все, все-таки это было выгодно с, в какой-то степени, потому что она сказала, что ты знаешь, вообще-то это очень даже классное предложение, потому что э, я пишу книгу, и, вероятно, для книги mm-hmm. потребуются
1: какие-то фотографии, То есть это еще было портрета. в нужное время в нужном месте.
0: Да, да. Да, а на самом деле ты никогда не не знаешь, да?
1: Да, но ты никогда не знаешь, что у человека там может быть горит, да, и этот человек может быть на самом деле сидит и думает, блин, мне нужны так фотографии сейчас или там, я не знаю, просто приезжают гости и тебе хочется с ними запечатлеть это на фотографию, да, поэтому не бояться и писать, но просто искренне рассказывать свою историю. Я так поняла, что у вас в Чикаго очень большое русское сообщество, да, это я тоже вижу по твоим историям, ты уже упоминала про газеты, журналы, про эту женщину, вообще, как ты считаешь, это помогает в интеграции, или же, может быть, в Америке интеграция как такова не существует, и можно вполне хорошо, комфортно вращаться в этом сообществе и быть счастливой?
0: Ты знаешь, можно, ну, я тут очень такое двоякое, наверное, мнение, потому что я считаю, что когда ты вращаешься только в русском комьюнити, то тебя это очень тормозит в интеграции, это мое мнение. Практически везде есть русский, тебе достаточно не знаю, выучить фразу «do you have someone who speaks Russian?» и ты везде встречаешь человека, который тебе хоть на каком-то ломаном русском поможет, и это очень мешает, на мой взгляд. Но кому-то в этом комфортно. Мне бы хотелось в большей степени интегрироваться, да, и как-то вот, ну, особенно последний, наверное, полтора года, когда я активно занимаюсь изучением английского, когда вот появился этот проект, и сейчас мы его активно переводим на американскую аудиторию, то есть у нас появились американские модели, мы uh-huh. с- сейчас начали работать с отелями тоже американскими, то есть я хочу максимально уйти от русских, но русская комьюнити очень хороший старт тебе дает, потому что Русскоговорящих ребят здесь примерно полмиллиона, и это, ну, то ты можешь в этом тоже вариться, крутиться, зарабатывать и быть абсолютно совершенно комфортным. Но все-таки Америка это Америка, и вот мне бы хотелось двигаться дальше. Поэтому кому-то угу. мешает, кому-то помогает, кому-то в этом комфортно, потому что есть старые люди, которые переезжают сюда вот в пожилом таком достаточно глубоком пожилом возрасте к своим детям, и им, конечно там, ассимилироваться uh-huh. в американском обществе абсолютно не нужно Они себя будут очень комфортно чувствовать Там, где есть русские врачи, русские продавцы И для них это будет окей
1: Для меня uh-huh. нет. Есть такой очень известный фотограф Ты наверняка его знаешь Юсуф Карш Не Он... всех
0: фотографов знают, честное слово ага.
1: Он говорил, что характер, как фотография, проявляется в темноте ты согласна с его выражением? И был ли у тебя такой опыт, или же ты, наоборот, говоришь, что если ты сильно этого хочешь, тебе тебя все пойдет складываться таким образом, как ты себе этого намечтала, наколдовала? Ну,
0: очень, очень хорошее высказывание, но вот я не совсем понимаю его смысл. В темноте, как в темноте, в темной комнате с красной лампой? И... Ну, в смысле, что какие-то
1: характер характер он как фотография проявляется в темноте, да, то это какая-то бойцовская, не знаю, пробивная… Ну, то есть
0: с точки зрения психологии, да?
1: Ну, вообще, есть, наверное, темнота, с точки зрения ну, жизни, я... да, вот как в жизни, что, то есть, знаешь, по-русски говорят, что нас не ломает, делают нас сильнее, да, то есть все эти невзгоды на самом деле только к лучшему, мы только станем сильнее, да, то есть вот есть такая поговорка… Вот насколько это естественно, вот на твоем личном опыте.
0: Из серии того, что это можно понимать буквально, да, и темная комната, это когда помнишь, если там постсоветское время, ну, у меня папа просто занимался, когда он сидел в темной комнате с красной лампой и проявлял эту пленку, там фотографии печатал, то есть если это буквально принимать, или, например, имеется в виду темнота когда ты снимаешь в темном ключе,
1: имеется в виду, да, наверное, это, знаешь, какие-то даже, печальные печальные знаешь, события. Я, я
0: пожалуй, согласна, потому что вот недавно у себя в Инстаграме тоже так слегка поднимал такой вопрос о том, что неужели там любовь всегда должна быть? каких-то драматичных переживаниях и страданиях, чтобы вот они и написали, сложили там оперы, uh-huh. поэмы, стихи, песни. И, возможно, что во всем, наверное, должна быть какая-то доля э, переживаний, потому что, знаешь, вот часто слышу эту фразу, что художник должен быть голодным, чтобы творить, да, или uh-huh. там чуточку несчастным, чтобы что-то вот... Э, чтобы что-то вдохновляло, чтобы что-то рождалось. Мне очень хочется верить, что и не только в темноте может быть.
1: Uh-huh.
0: Может что-то создаваться, но все таки я в большей степени согласна, что uh-huh. через преграды, через какие-то переживания, эмоциональные стрессы рождается что-то очень красивое, потому что это все таки эмоции, это жизнь, и она вот как-то... Uh-huh не знаю, живее, живее всех живых. Что
1: uh-huh. А какие да. возможности открыла перед тобой миграция, да? То есть, если мы опять вернемся к развитию, может быть, что-то новое ты открыла себе, чего ты не знала, живя в России?
0: Да, пожалуй, очень много вещей открылось. И самое главное, это вот такое ощущение свободы. Ощущение какой-то безграничной свободы, что Все, что бы ты не захотел, все, чего бы ты не пожелал, оно непременно сбудется, все придет. То есть в России с этим немножко сложнее, потому что к этому добавляется некоторая безопасность. В Америке ты все-таки чувствуешь себя безопаснее. Здесь много своих дурацких правил, но все-таки в большей степени здесь больше свободы, больше возможностей, больше безопасности, защиты и ты чувствуешь здесь себя увереннее тебя здесь больше ценят тебя здесь больше уважают потому что все-таки мне кажется опять же в россии как-то вот критика или там сказать человеку что-то прямо в глаза и вот это вот правда любовь да правда любы которые со знаменем бегут и непременно считают что их мнение всем нужно и они должны о рассказать такого больше чем в америке в америке тебе улыбнутся, тебе скажут какой то классный, даже если они так не думают, но тем не менее тебя это уже не расстроило, а значит уже классно. Uh-huh. Вот. Поэтому в Америке в этом в плане свободы и самоощущение себя как личности конечно намного больше, чем у нас, к сожалению. Хотя я очень люблю Россию, безмерно люблю Екатеринбург, всегда за Нью-Йорк, всегда говорю за то, что там все растет, развивается и скоро везде все будет одинаково. Но тем не менее здесь все-таки как-то больше ощущаешь uh-huh. возможности.
1: Uh-huh. Анжелика, а если я тебе такой вопрос задам? А, вот на тему интеграции, да? то есть, но если этот термин мы рассмотрим как комфортное проживание в стране, отличное от своей Родины, да? <laughs> какие, на твой взгляд, uh-huh. ингредиенты успешной интеграции? Да? То есть, когда тебе комфортно в стране, в которой ты живешь, и ты гармонично выстраиваешь жизнь по ее главным а, сферам? что должно ну, ты быть знаешь, у Я думаю,
0: что все-таки материальная составляющая играет большое значение, потому что мы-то при всех тех возможностях и пожеланиях переезжали э, в хороших условиях. То есть мы не переезжали прям вот, когда знаешь, с одним чемоданом приехал и сидишь на вокзале и думаешь, uh-huh. куда пойти. Uh-huh. Все-таки материальная составляющая она тебе дает возможности больше, намного быстрее расти и развиваться. Но в с другой стороны, люди, вот я очень много историй знаю, очень много разных историй ребят, которые приехали, кто-то выиграл грин-карту, приехал, и государство им достаточно хорошо помогало в плане получения там каких-то бесплатных курсов по языку, ну, там были у них, конечно, сложности с жильем и прочим, но тем не менее они они все равно себя чувствовали счастливее, чем у себя, то есть они уезжали счастливыми, есть ребята, которые действительно приехали с одним чемоданом, но вот здесь есть такая фишка, я не знаю, я не встретила еще людей, которые об этом бы не сказали, что все-таки русская комьюнити, она всегда тебя здесь готова принять, это такая огромная семья, которая, возможно, тебя через месяц-два-три забудет, но факт, что тебе помогут, что будет у всех желание тебе помочь, информацией, жильем, деньгами, меню, одетом, абсолютно всем тебя приютят. Это это вот у них еще здесь эта история существует примерно в 60-х годов, когда очень большое количество мигрантов приезжали на Улицу Дивон, она у них так называлась Даже уютно так, Дивон, как диван угу. Ты приехала, знаешь Ты разместился, и тебе все помогают Тебя накормят, тебя напоят Тебе расскажут, угу. и это сохраняется По сей день, то есть Ну, это тоже очень хорошая составляющая Что русская комитет здесь очень дружная угу. Она такая
1: Это может быть сразу к вопросу У меня следующий, какой бы ты могла дать совет тем, кто задумывается об эмиграции, наверное, искать первым делом русской комьюнити, если вы уезжаете в Чикаго.
0: Ну, мне кажется, что да. так, знаешь, а так и происходит. Примерно, Например, буквально, наверное, полгода назад, значит, на Инстаграм мне пишет девочка, говорит, там, Анжелик, привет, давно слежу за твоей страницей. А не могла бы ты сказать вот об этом, как ты думаешь, вот это, вот это, да, какие-то квартирные вопросы. Я говорю, слушай, ну, по квартирным вопросам тебе лучше вот сюда написать, там, вот этого, значит, здесь лучше, а вот это вот там-то. Она говорит, слушай, а я вот приеду там через пару месяцев, ты не против пойти на кофе? Я говорю, да, с удовольствием, классно, это же здорово, что Новые контакты, новая энергия, новые обмены. Uh-huh. На сегодняшний день, они вот еще пару месяцев покатались немножко по штатам, потому что тоже очень счастливые, что выиграли грин-карту. На сегодняшний день она устраивается в корпорацию Макдональдс не каким-то там продавцом, а в управление, там у нее что-то какая-то организация корпоративов, обучение, что-то такое. Не совсем знаю должность. И, блин, это круто, насколько вот Человек абсолютно
1: уже быстро за полгода. А если совет иммигрантам, которые все-таки едут, не, например, не в Америку или не в Чикаго, в частности, а в общем, вообще совет людям, кто задумывается об иммиграции, какой бы ты могла дать? Ну вот на
0: сегодняшний день, оглядываясь назад, я придерживаюсь того, что нужно говорить да, если у тебя появилась хоть какая-то малейшая возможность, нужно говорить да, пробовать, не сдаваться, идти вперед и всегда знать, что все, что не делается, все делает к лучшему, что вселенная знает, куда тебя вести, и ты идешь туда, куда тебе нужно, просто принимай, будь благодарен, то есть принимай с благодарностью, отдавай с благодарностью и с Какими-то хорошими намерениями И все будет сто процентов так, как ты захочешь mm-hmm. Миллион процентов будет так, как ты захочешь То, что, Как говорит Зеланд Это вот, знаешь, это как будто бы Мы живем во сне И мы наш сон можем придумывать таким, каким мы захотим
1: uh-huh. как То есть положительный настрой Главное просто знать, чего да. ты хочешь И положительно на это настраиваться
0: И, и в основном на все соглашаться Чтобы тебе не предлагали Не делать вот эти вот не знаю, там стереотипы какие-то, закрываться, давать возможности страху владеть тобой, а просто пытаться говорить, да, пытаться почувствовать на уровне интуиции, насколько в тебе это откликается, и получать удовольствие, потому что, ну... Мне кажется, самое крутое, это когда ты получаешь удовольствие от того, что ты делаешь. Да,
1: То ну есть, просто опять, когда у тебя типа, страх, знаешь, овладевает, тут как бы сложно и дать и удовольствие. Важно,
0: а, а сложно, да, сложно. И, ну, правда, сложно. У меня вот сейчас как раз происходят некоторые моменты, когда страшно, когда хочется попробовать новое, когда страшно, но есть практики, которые помогают снимать расскажи, страх. Расскажи, расскажи. Вот недавно, кстати, мне дали практику. Тоже, я попробовала нового психолога, потому что считается, что 10 лет психолога нужно менять. Uh-huh. То есть нужно кого-то нового попробовать. И я попробовала нового психолога. женщины, кроме того, что психология занимается, она еще энергетик. Uh-huh. И вот она занимается практиками по направлению энергии. Буквально недавно она сказала, что, значит, нужно... Ну, я могу описать прям это упражнение, потому что я сама его еще не практикую до уровня как это,
1: продвинутого. Когда не
0: задумываешься. Да, угу. Когда уже не задумываешься, о чем делаешь. Она говорит, что все страхи э, у нас аккумулируются примерно в области копчика. И если нужно принять какое-то решение или вдруг ты испытываешь страх, то нужно одну руку положить э, на уровне пупка, угу. а другую руку. Значит, другой рукой массировать копчик и повторять какие, а, значит, не просто повторять, по-моему, что-то нужно делать, нужно осознавать, чего ты боишься, нужно думать о том, какой... вот что, что это за страх, да, то есть, вот что происходит, угу. и при этом совершать вот эти вот массирующие движения. То, то есть мы живот тем, просто да... держим?
1: А копчик Просто массируем подержим, при этом.
0: Да, копчик массируем, но там что-то нужно визуализировать, угу. чтобы не соврать. По-моему, нужно визуализировать страх, то есть чего ты именно боишься. То есть, как бы призвать его. Сейчас происходит, да. А потом вторую часть этого упражнения ты кладешь одну руку на лоб, вторую на затылок, и уже начинаешь визуализировать все возможные исходы только на положительном уровне. То есть... Там ты представил страх, например, uh-huh. ну, грубо говоря, я сейчас боюсь перейти дорогу, да, и там uh-huh. не потому что меня собьет машина, потому что там кирпич упадет на голову. А когда ты делаешь упражнение, одна рука на затылке, вторая на, на лбу, то ты уже представляешь, что вот я сейчас перейду дорогу, и там начнут uh-huh. фейер... бить фейерверки, фанфары, и там я попаду в сказочную страну. То есть uh-huh. визуализировать все возможные варианты, чтобы снять таким образом Сколько страх по времени нужно
1: немножко туда. массировать и потом держать на затылке и на лбу?
0: Вот сейчас не совру и не скажу тебе, я тебе потом напишу. Ладно,
1: на я фотограф. потом... Дорогие слушатели, кто слушает сейчас этот подкаст, у кого есть страхи и... Да, в принципе, упражнение очень легкое. В заметках к подкасту вы их найдете под этой записью. Я напишу, сколько по времени нужно делать это упражнение. Поэтому переходим в заметки, читаем и делаем. Хорошо, Олег, и тогда я буду ждать от тебя эти, эту информацию, потому что mm-hmm. упражнение очень легкое, если оно работает, то почему бы, или даже если оно не работает, все равно в любом случае, почему бы не попробовать?
0: Да, я, я, попро- я попробовала только один раз, и мне кажется, что это работает, потому что, ну, мне по ощущениям, это, это, это же все психология, как ты к этому относишься, мне по ощущениям стало чуть комфортнее, чуть проще, потому что она, ну, я делаю еще там какие-то практики, которые она говорит, знаешь, из серии, когда ты активируешь точки на ладошках, вот у нее тоже есть такое, есть такое занятие, когда ты по ладошкам чуть-чуть ударяешь кулачками, потому что на ладошках находятся всякие точки страха, точки стресса, точки непринятия, точки обиды, точки злости, там вот что-то такое, и ты, значит, ударяешь по ним, и при этом повторяешь, что сначала говоришь с негативным направлением из серии, там, я люблю и принимаю себя, даже если сейчас нет повода быть счастливым, и вот постукиваешь, произнося это, потом делаешь вдох-выдох, и дальше делаешь положительную фразу, когда ты говоришь, я люблю и принимаю себя, даже если у меня есть много поводов для того, чтобы чувствовать себя счастливой. И мне кажется, что это тоже работает, потому что это, опять же, происходит на уровне психологии, на уровне работы сознания-подсознания, когда ты вот... Uh, ну, не знаю, девушка то баланс вдохом-выдохом, и когда ты действительно себя принимаешь и с негативной mm-hmm. стороной, и с положительной стороной, потому что ты — это ты, и в любом случае все будет отлично, потому что ты себя принимаешь.
1: <связывая> <Да>. <связывая> вот у меня, кстати, по поводу страхов тоже, uh, я слышала недавно TED токс одного американского, он тоже подкастер, Тим Феррис, uh, он пишет книги, и, в общем, он говорил про сакраизм, есть такое течение, это тоже в вопросе работы со страхами, что нам нужно продумать именно сценарий, что будет, если страх случится, то есть то, чего мы боимся, и если оно случается, то есть мы, например, пишем, я боюсь, что я не найду работу, и ты как бы описываешь сценарий, вот оно происходит, ты не находишь работу, и как бы Просто, как будто бы ты в этой же ситуации. И на самом деле уже mm-hmm. просто из-за того, что ты себя перемещаешь в ситуацию, которая тебе так страшна, ты понимаешь, что в принципе ничего там такого как бы страшного-то и нету в этом. Да? И третье, что нужно сделать, не только описать там, эту негативную, так скажем, да, историю, но и третье, написать, что мне нужно сделать сейчас, чтобы предотвратить этот негативный сценарий. И... Слушай, это
0: очень круто. Я к тебе потом пристану, чтобы ты мне фамилию еще Да, я тебе сказала, потом скину ссылку я... этого,
1: yeah. на этот TED токс wow. одну из самых очень часто послушаемых. Вот, в общем... Он мне открыл просто новый какой-то вообще взгляд на тему страха, потому что мне тоже всегда казалось, что не надо думать вообще про негатив, думать только про хорошее, вообще там типа не обращать внимания. А все-таки
0: надо, да, иногда.
1: Да, иногда нужно просто себя переместить и как будто бы представить, что вот оно случилось, и тем самым ты поймешь, что оно в принципе не такое то и страшно, чего бояться? Как говорят, да, то есть встреть страх в лицо, да, и когда ты только его встречаешь, он уже не становится тебе страшным, да. То есть мы его представляем таким каким-то громадным зверем, не знаю, монстром. А на самом да. деле это просто какая-то мышка, которая также сидит и не трясется. Да? А, ну, суть в том, что просто надо встретить страх в лицо, но это делать, например, на подсознательном уровне, просто представляя ситуацию и разыгрывая ее, но потом переключается на то, что мне нужно сделать сейчас, чтобы этого не произошло. Друзья, как я говорила в подкасте, в заметках к этому выпуску тебя ждет ссылка. На скачивание рабочей тетради по страхополаганию. Переходи в заметки, нажимая на ссылку и скачивай рабочую тетрадь, которую мы оформили для себя в очень удобный вид. Ее можно распечатать, можно работать в цифровом виде. Там также есть подробные инструкции, как работают упражнения. Поэтому переходи, скачивай и делай. Кстати, вот, ну, вот эти...
0: это очень тоже классно, Прям ты мне напомнила очень крутую историю в борьбе вот со страхом, да? потому что я ходила на курс Блиновской. Ну, mm-hmm. мне это было для фана сначала, я так думаю, ну окей, бесплатная неделя, я послушаю. А потом как-то меня это все зацепило, потому что у нее очень крутая вещь есть, когда она самых вот известных и ныне там, популярных и, не знаю, там, авторов в тренде взяла самые сливки и собрала в свой курс. Uh-huh. Потому что, в принципе, ничего нового она не говорит, но она настолько хорошо вот тебе все на блюдечке принесла, uh-huh. что десерт Павлова, uh-huh. что это очень интересно было послушать. И uh-huh. вот она тоже рассказывала такую практику, которую я потом попробовала применить, и это просто реально работает. И такой, вау, как такое может быть? Когда мы делали перед Новым годом наш вот предпоследний ArtBroaden проект, и мы собирались сделать его на улице, в парке, и очень переживали за то, какая погода будет, потому что у нас были дорогостоящие цветы, мы делали там цветочную арку, брали дорогие платья из салона, ночь ну, переживали за ветер, за то, что будут волосы, макияж, за то, что модели замерзнут. Я говорю, слушай, давай ничего не будем менять, просто успокоимся и раздуем сейчас наши страхи до абсурда. Вот как рекомендовала это. Блиновская там от какого-то другого автора. Давай представим, что мы все поставили, и начался ураган. Начался просто безумный ураган, когда все как Элли в домике полетели, и все такие кружатся вокруг, и тут прилетают инопланетяне, и начинают всех захватывать. То есть настолько вот до абсурда раздувает этот страх, что когда у тебя сдует всего лишь там макияж невесты, кажется уже каким-то глупым, потому что хорошо, что тебя инопланетяне не захватили. И в общем так, на самом деле, мы это раздули все вместе, там поржали, посмеялись, и на самом деле был немножко ураган, и чуть-чуть у нас сдуло арку, но это настолько было смешно всем, просто все uh-huh. ржали в унисон, в один голос, что, блин, мы же это обсуждали, и просто поставили все на место, кто-то там сел за эту арку, мы смеемся от того, что на фотографиях они выглядывают, их видно, и они, ну, это было настолько классно и душевно, и не было никакого страха, очень здорово, что мы не отменили, очень здорово, что мы провели этот воркшоп, потому что очень много людей было задействовано, и получилось что просто мено круто. Поэтому uh-huh. это вот, это работа. Мне <зывания> очень нравится и, а
1: а а потом да. Ваша ситуация напоминает очень в мультике Алиса, которая смотрит а, а, «Принцесса-рыцарь» или «Принцесса», не знаю, как по-русски точно сейчас перевести, там тоже говорится, если у тебя лимоны, сделай из них лимонад. Да? То есть не просто, если у вас у тебя такая ситуация, вот бери, наслаждайся и получай кайф от этого. Да, да, да. Реально Лика, работает. Вот мы как раз к этому подошли, к вопросу кайфа, да, ты мама троих детей, у тебя помимо своего личного проекта фотографий, ты еще развиваешь проект Art Broad, да? отлично выглядишь, ты тебя просто не различить с твоей дочкой, ты выглядишь как подросток, это значит много времени, уделяешь, скорее всего, да, своему здоровью, что ты потребляешь, какие продукты ешь и так далее. Расскажи, как ты расслабляешься? Если у тебя какой-то ритуал, может быть какое-то определенно выведено для этого время, отведенное, как часто, поделись своим секретом расслабления и все успевать при этом. Честно
0: говоря, в последнее время не расслаблялось. И вот сейчас как раз это осознала, хотя ну, вот недавно я была на Бали, и это, конечно, было очень круто и очень благодарна моей семье, моему мужу за то, что они дарят возможность. Путешествовать mm-hmm. одной а, в день моего рождения, то есть вот в январе. Честно признаюсь, это обошаю... ты не работала?
1: А, честно нет, Я Не работала. Молодец. Я, честно,
0: не работала, я снимала только для себя, ага. и то, ну, там, просто, знаешь, просто поснимать, потому что хотелось составить эту красоту себе запечатлеть, очень многие вещи ну, конечно, нигде да. не показала, никуда не выложила, но хотелось, вот ага. у меня это тоже уже. И важно, знаешь, когда ты и на камеру, и на телефон снимаешь, как одна девочка сказала, ты не можешь просто расслабиться и просто смотреть. Я говорю, нет, потому что я смотрю сейчас через камеру, поверх камеры, и потом я еще буду так пересматривать, что каждая фотография будет во мне возбуждать снова воспоминания. Поэтому э, это очень большой релакс, когда вот ты можешь отдохнуть, поехать в отпуск один, потому что с детьми это отпуск совершенно другой, и ты тоже получаешь наслаждение, но ну, все таки давайте быть честны, mm-hmm. когда ты отдыхаешь один, и сам себе хозяин, mm-hmm. спишь сколько хочешь, встаёшь когда хочешь, немножко другое.
1: Где-то так раз в год к сожалению, ты себе такой... Всего несколько...
0: да? Да, да, к сожалению, это немного, но тем не менее, это очень такой прям особенный отдых. Я но я хотела спросить, это было... вообще у тебя как
1: бы по традиции, то есть ты раз в год выезжаешь, это, или... Ну,
0: примерно... Примерно третий год, да, я хочу, чтобы это осталось традицией, угу. Мне бы хотелось.
1: Ну здорово. Надо нам всем такое а вести так, да... и мужьям. О, Шептать о, да, о,
0: да, 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 да. Можно любой день. но просто раз в году уезжать куда-нибудь на недельку в одного. Но я думаю, что такое все-таки практикуется. Вот наша с тобой знакомая Маша, например, Маша из Германии. Я думаю, что она достаточно часто уезжает куда-то одна и тоже релаксирует. Вот. Ну и все-таки спортзал очень крутой способ релакса и сходить в сауну, в бассейн, когда тебя никто не торопит, ты отключаешься от телефона, там нет связи, это, конечно, тоже очень здорово. К сожалению, я последние три месяца
1: немножечко
0: сбилась с режима и это сказывается. Угу. Что...
1: Хорошо, Олег. Мы обычно заканчиваем свой подкаст тоже серии коротких... А, ты еще хотела Я что-то... просто
0: хотела добавить, что ар... да, арт-бродом для меня это мега-релакс, потому что это то, что ты делаешь для себя, это безумный арт, и плюс ты еще на этом зарабатываешь. Uh-huh. Это тоже очень классный релакс.
1: Uh-huh. Лика, у нас уже подходит время да, к концу. Да, а, да, очень да, интересно да. было с тобой пообщаться и про интеграцию, про техники работы и со страхами, про то, как двигаться вперед. Прям очень вдохновляющая запись. Надеюсь, что наши слушатели согласятся со мной. Заканчивая свой подкаст тоже серии коротких вопросов. Тут уже можно дать более развернутый ответ, но ну, не очень. Начнем. Потом не дай волю. Да. да. Какая она, это американская мечта?
0: Американская мечта – это свобода, вот прям коротко и просто. Это свобода, свобода во всем сознании, в ощущениях, в жизни – это свобода.
1: Самая главная привычка, которая помогла тебе выстроить жизнь на новом месте?
0: Не сдаваться, верить в себя, всегда говорить «да», пробовать новое, и любовь к людям, к общению и обмену энергетикой.
1: Тогда делись своим guilty pleasure.
0: Вот это сложный вопрос для меня. Наверное, иногда страх выйти из зоны комфорта и оставаться вот в чем то таком, что, от чего тебе просто удобно.
1: И, Пожалуй, и, и, то есть это, это, это типа такой guilty, guilty pleasure, да? То есть ты его так можешь себе позволить сделать?
0: Ну, да, вот я могу себе позволить это сделать, это тоже касается языка, да, когда ты переходишь на русский больше, но я это не одобряю, я это больше осуждаю,
1: но это
0: такая слабость, маленькая слабость.
1: Ага, хорошо. Человек, вещь, книга, фильм, что тебя вдохновляет?
0: Тоже очень непростой вопрос, потому что могу находить вдохновение буквально от всего, от формы, от фильма, от фразы, от человека, от его взгляда, и на сегодняшний день нет чего-то такого очень конкретного.
1: А оно к тебе приходит по какому-то, может быть, состоянию души?
0: скорее всего, да, именно по состоянию души, то uh-huh. есть вот в каком-то сегодня настрое, в каком-то настроении ты абсолютно от всего можешь получать вдохновение, идеи, знаешь, буквально увидел картинку и думаешь, о, вот это вот оно, что сегодня uh-huh. Uh-huh. тебя там растит и развивает.
1: Uh-huh. Тогда назови нам самый любимый город или место на земле, который ты рекомендуешь посетить. Самый
0: любимый посетить? Город это Екатеринбург, безмерно uh-huh. его люблю, навсегда, на всю жизнь. Екатеринбург классный, Екатеринбург обалденный, но тут же тире Чикаго, потому что в Чикаго я влюбилась в последние годы точно так же, как в Екатеринбург. Для uh-huh. меня это сейчас очень тождественные места, даже uh-huh. по климату в какой-то степени.
1: Uh-huh. Здорово, очень хочется побывать и там, и там, честно тебе Приезжай, говорю. ко
0: мне приезжай, и туда, и туда, я тебя и там, и там. Встречу, прогуляю, накормлю, ага. напою, покажу, расскажу, назнакомлю, вдохновлю. Спасибо
1: большое. Прям с тобой сейчас поговорила, прям почувствовала всю эту заботу, тепло и ласку. Не знаю, сколько нас разделяет километров друг от друга сейчас. Спасибо тебе большое за эту искренность, за вдохновение, за твой опыт, за то, что ты вся такая любящая, теплая и вдохновляющая. И заключительный вопрос. Выбери самореализация или же иммиграция.
0: Самореализация в иммиграции. <свят> Хитрая. <свят> Примерно так. Но да. все-таки самореализация. Потому что самореализация, это, она не имеет каких-то географических эм, составляющих.
1: <свят> Хорошо. Вот. Спасибо. Если тебе понравился подкаст, и в этом эфире мне и моему гостю удалось дать тебе порцию вдохновения и полезной информации, то я буду тебе очень благодарна, если ты напишешь положительный отзыв в iTunes, ну или поделишь своей рецензией через социальные сети. Эти отзывы вдохновляют меня на новые записи, а я буду делать все возможное, чтобы мое вдохновение обернулось пользой для тебя, ведь вдохновение учит.